0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de 16e aflevering van Leesvoer. Met deze week de geschiedenis van mijn seksualiteit van Sophie Lakmaker. Ook is er weer lockdown literatuur met de wand van Marlen Haushover en het verrassingsboek. Met een titel als de geschiedenis van mijn seksualiteit houd je alle lezers meteen in een houtgreep. Want seks dat is niet echt een onderwerp om als met een deur mee in huis te vallen. Natuurlijk komt er wel regelmatig seks en boeken voor. Maar meestal is dat nou niet echt een onderwerp dat je meteen in de titel van een boek terugvindt. En waar alle bladzijden mee gemarineerd zijn. Maar Sophie Lakmaker die doet dat allemaal wel. Toch is het geen boek om met rode oortjes te lezen, want ze is geen vrouwelijke Jan Wolkers die in zijn dagboeken even vaak noteerde wat hij had gegeten als wie hij had geneukt. Sophie Lakmaker neemt je mee als gids langs al haar relaties en spaart zichzelf daarbij niet. Wat vind jij van haar, vertel Stem,
0: Robert? Ja, die vind ik wel heel origineel eigenlijk. Het is een beetje, ik moest eraan denken, van, je mag nu natuurlijk de kroeg niet meer in... maar ik moest eraan denken, dit is iemand waarbij je op een gegeven moment naast... Naast komt te zitten op een feestje of in de kroeg. Mm-hmm. En die dan een heel verhaal tegen je begint. Ze, ze, ze schrijft bijna zoals ze praat. Of tenminste, ja. denk ik dan dat ze zo praat. Dus in dit geval is het echt een, echt een Amsterdamse. Dus met zo'n Amsterdamse tongval die een, een beetje... Een toest, uh, nee, 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 nee. nee, nee ja. Ja, we hebben altijd een geitje, ik doe heel graag Amsterdammers naar. En vroeger dacht jij dat het, dat het een lolletje was. Totdat jij een keer in Amsterdam. Het is al heel lang geleden, hoor. Totdat het iedere keer in Amsterdam kwam. En zei van die mensen: praten precies zoals dat jij ze altijd na ja Ja, dat is een
1: raar gevaar. Ik, uh,
0: ik kan niet heel veel dingen heel goed, maar. Amsterdammers? Dat, wel, hè? dat ja. kan ik verdomd goed. Nee. Um, maar daar hebben we het nu niet over. Het is zo heerlijk los verteld ja. en zo soepel geschreven. Dat is Ontzettend knap, want dat uh, dat is moeilijk. Het is moeilijk eigenlijk om zo los en makkelijk mogelijk te schrijven. En dit is bijna alsof iemand gewoon een heel verhaal tegen je aan het ouwen is. Ze vraagt ook regelmatig wat vind jij ervan? Of jij bent dit of dat? En dat zijn natuurlijk altijd retorische vragen, want je kan niet Ja, je kunt geen
1: antwoord geven als lezer. uh... Nee,
0: maar het is wel iemand die ook een beetje maar doorratelt of zo. Had je dat ook?
1: Ja, ergens wel. Maar nou is het net alsof ze een boek heeft geschreven. En uh, net alsof er geen idee achter zit. Want dat heb je een beetje met kroegpraat. Van dat iemand maar een beetje uh, ratelt en uh, te veel op heeft. En dat je het gevoel krijgt van... nou, hoe kom ik zo snel mogelijk hier weer vanaf? Ik moet naar de wc, help. Maar dat idee had ik hierbij toch ook weer niet. Uh, het nee. is wel echt... Elke komma is afgewogen, had ik ook ja. wel het gevoel.
0: Ja, en die combinatie is... Uh... Nou, dat vond ik wel knap. Ja, absoluut. Dit is eigenlijk uh, een heel knap boek inderdaad gewoon. Omdat ze er heel goed over na heeft gedacht wat ze nou eigenlijk wil vertellen. En we gaan het eind niet weggeven, maar het eind... uh, Een paar weken geleden hadden we een uitzending uh, Leven de boekhandel. Waarin we boekhandels in het zonnetje zetten. En waarin we ook boekhandelaren vroegen om te vertellen wat hun boekentip zou zijn. Ja. En de boekentip toen van Volko de Jong, van uh, Bos en de Jong, uh, boekhandel hier in was Rotterdam, dit boek, was dit boek. En ja. hij zei toen, van na, nadat ik het uit had, wilde ik het eigenlijk nog een keer gaan lezen. Ja. Omdat het je een ander perspectief geeft. En dat einde gaan wij niet weggeven, maar je merkt wel aan het eind van, hé, hey, dit zit verdomd knap in elkaar. Ja. En um, het lijkt inderdaad alsof iemand een onsamenhangend verhaal aan je vertelt met uh, een paar biertjes te veel op. Uh, niet dat ze, dat een nou dronkenmans praat is. Maar het is zo heerlijk los. En het is zo uh, soepel geschreven. Yeah. Uh, en, en het is een beetje een oude hoer diegene. Yeah. Uh, die die, die verteller die heel toevallig ook Sophie Lakmaker heet. Maar daar zit iets heel knaps in. Dus A, het is heel knap dat je zo kan schrijven. En zo kan vertellen. Want dat is, dat is verdomd moeilijk. Yeah. En B, het, naarmate je verder komt in het boek. Merk je dat er heel veel verbanden zijn. Dat er dingen wel degelijk met elkaar te maken. Hebben en ook dat het echt wel naar een einde toe gaat. En uh, ja, dit is het meest frisse en misschien wel het leukste debuut wat ik in jaren heb gelezen. Het is echt een originele vertelstem. En wat, wat, wat wat, wat ik in het begin heel erg dacht, van het is wel een beetje een. een, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Het is met bravoure geschreven, hè? Ja. met lef. Het is echt een beetje een... een, een, een het is een vrouw die, 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 die de lekker in klunt. Die uh, overal een mening over heeft. Uh, overal wat van vindt. En dat, en dat ook heel graag deelt. Ja. Het is echt iemand met een grote bek. Ja, maar, maar, ergens, maar, nee, ja, maar wacht, oh, om, laat het maar even ja, afmaken. Oh, sorry, sorry. Het, daardoor denk je bijna van... Het is iemand die heel zelfverzekerd is. Hè? Uh, een beetje uh, iemand van de straat met, met, met een grote bek. Maar het, het is tegelijkertijd... Vraag je ook af of is dit nou iemand die heel onzeker is? Want moet je nou juist een grote bek hebben en een beetje zo overschreeuwen en zomaar door blijven praten? Omdat je eigenlijk uh, um, ja, een heel kwetsbaar iemand bent. Ik had
1: eigenlijk uh, het idee dat ze dat allebei een beetje was.
0: Uh. Ja, dat denk ik dus ook. En dat vind ik een verschrikkelijk cliché antwoord. Dat, en <laughs> we hebben, nou ja, grappig, we hebben dit boek allebei gelezen en daarna gezegd... Van, ja, moeten we er een uitzending over maken? Ja, want het, het is indrukwekkend en het gaat nog dagen door je hoofd heen. Maar het is heel moeilijk om het te typeren. Ja. En dat komt ook, volgens mij, omdat zij zelf zo wars is van hokjes. Hè? De, ja. Sophie Lakmaker is een, een jonge vrouw, begin twintig, uh, met kort haar... Uh, 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 tatoeages en ze is verdomd slim... maar je krijgt daar een soort raar beeld van. Van ja, wie wie. wie mensen hebben moeite om haar te plaatsen. En ja. Dat geeft ze zelf in dat boek ook steeds aan. Hè? Van ik denk dat ze, ze dat op zelf man of op vrouwen. Ja. Uh, er wordt heel vaak gedacht dat zij een jochie van 15 is. Uh, en waarom zeg ik zelf na tatoeages dat iemand wel degelijk slim is? Weet je, het zijn van die gekke. Ik heb zelf dus ook heel veel tatoeages. Ja. Dus ik zou dan bijna zeggen, ik mag. Maar, maar, ik mag dat zeggen. Maar het is, het is, het is, het is. Zij is heel interessant omdat zij um, niet voor één gat te vangen valt. En dat is, uh, dat dat is. Denk ik niemand, maar uh, omdat zij, zij roept blijkbaar op dat mensen wel wat van haar vinden. Ja. En daardoor krijgt ze ook wat meer een grote bek. En die grote bek vind je in het boek. En uh, dat maakt het lastig te typeren en dat maakt het tegelijkertijd eigenlijk ontzettend leuk om erover te praten en om het te lezen.
1: Ja, Nou ja, je zegt hokjes en ik vind het al wel grappig, want ze heeft zelf ook meegedaan aan een programma van uh, de hokjesman... En dat ging over de lesbiennes. En um, daarin probeert hokjesman lesbiennes te, te typeren. En uh, zij, wordt, zij komt daar zelf ook in voor. En dan, uh, dan, dan uh, gaat hij op bezoek bij een damesvoetbal elftal uh, uit Amsterdam... waar zij ook in speelt al jarenlang. En um, zij praat dan over haar haar. Dat komt ook heel vaak terug in haar boek. Van, dat heel veel mensen het gevoel hebben van... Uh, als je lesbisch bent, dan moet je, dan heb je kort haar. En ja. zij heeft daar, het denk ik of vermoedelijk als je dit boek leest, heeft ze er een hekel aan dat mensen daar een bepaalde mening over hebben van uh, uh, dat je als lesbische vrouw dan per se kort haar zou moeten hebben. En ze, ze wil zelf graag kort haar hebben, maar omdat iedereen dan denkt van uh, met die bepaalde seksualiteit moet je dat hebben. Wordt ze daar weer een beetje um, prikkelig van, heb ik het gevoel. Ja. En uh, ze wil zo graag niet in een hokje gepropt worden. En dat kan ik me hartstikke goed voorstellen. En dat doet ze mee aan het
0: programma De Hokjesman. Ja. ja, je hebt hem teruggekeken. Ik heb hè? hem teruggekeken. Hoe was dat?
1: Um,
0: die uitzending kun je dus gewoon nog zien. Die maan bij NPO gemist. Ja,
1: wat, ja, wat vond ik daarvan? Ja ik, ik, ik vind het van, ik, ja, ik heb een aantal van die programma's gezien. En ik vind het altijd interessant, omdat die als een soort... Uh, uh, antropoloog dan naar een bepaalde vo- bevolkingsgroep krijgt. Maar ik word er ook altijd een beetje ongemakkelijk van. Uh, en dat had ik hierbij ook weer. En ik, ik maak uit haar boek ook op dat zij dat zelf ook heeft. Uh, dat het heel vervelend is om in bepaalde hokjes geplaatst te worden... en jezelf daar misschien ook bijna niet buiten te kunnen denken.
0: Ja, en het komt, het komt heel vaak terug. Het boek staat vol met... Um, ja. Hilarisch, ja, ik kan wel hilarisch zeggen. Ik heb ja. echt veel gelachen ook tijdens ja, het zeker. lezen. Staat vol met hilarische anekdotes. Ze heeft er bijvoorbeeld een, en dat, dat, dat sluit wel mooi aan op wat jij zegt. Ze heeft bijvoorbeeld een verhaal over Georgina Verbaan, hè? Ja. Uh, de actrice. Dan ziet ze uh, Verbaan staan in uh, Paradiso, een, een club in, in Amsterdam. Um, en dan verlang ik weer zo terug om naar een beetje te gaan. <laughs> ik heb hier een geweldig optreden van de Frames gezien, Rufus Wainwright. Nou ja, fantastisch, allemaal lang geleden. Maar goed, da- 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 daar gaat het niet om. Het gaat om verbaan in, uh, in, in Paradiso. Uh-huh. En die ziet ze daar en dan denkt ze: van, oh man, die wil ik aanspreken. Dat, uh, ja, ze heeft iets met haar, hè? bijna een soort crush: van, uh, da- daar moet ik iets mee. En dan uh, wil ze een beetje moed indrinken. Dus dan bestelt ze een biertje. Waar dan dus zegt uh, diegene achter de, uh, achter de bar: die zegt van, uh, ja, vriend, uh, nog even een paar doen, jaartjes <laughs> wachten. Hè, tot, uh, want die denkt dan dat, uh, dat zij 15 is. Dus uh-huh. een, a, vriend, want ze denkt dat die, dat die, uh, die, die achter de bar ja. denkt dat het de jongen is. En, uh, en, dan z- en dan zegt ze van, ja, dat vind ik zo mooi. Want je bent altijd een vriend bij uh, jongens onder elkaar. Bij mannen onder elkaar. Die doen uh-huh. altijd uh, aardig. En uh, nou, dat valt op zich ook al mee. Maar ze, 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 ze zegt dat dan. En dan haalt haar broer, die wat ouder is, die haalt dan bier. En dan gooit ze zes bier ook meteen. En dan gooit ze er vier achterover. En dan stapt ze met twee biertjes in de hand daarna naar, op uh, Verbaan af. En, um, en dan gebeurt er iets heel geks. Ze, ze komt dus in, een, uh, in, in, in dat gesprek met Verbaan. Uh-huh. Maar uh, je zit tegelijkertijd in haar hoofd. Dus ze haalt zich dan in haar hoofd dat mensen denken dat zij de zoon is van Georgina Verbaan. Ah. En, uh, um, en dan vraagt Verbaan op een gegeven moment... dan kom je dus echt weer terug in dat gesprek... van hoe oud ben jij eigenlijk? En dan volgt er een heel gek gesprek weer. Dat gesprek wordt altijd raar... want dan begint Lakmaker een heel verhaal over haar broer... en die heeft eigenlijk een andere vader of moeder. Uh, maar ja, dan noemt ze de, de, de geboortedatum van hem. En dat gesprek wordt steeds gekker... en ondertussen lopen dan allemaal gasten achter Verbaan langs... en die zitten allemaal jongens... en die zitten duimpjes op te steken. Die denken, hey, die, uh, die andere <lacht> jongen die zit, uh, die zit Verbaan <lacht> aan te spreken... en wat stoer dat hij dat gewoon durft. En En dan dan is ze daar een beetje zat van, lakmaker. En dan maakt ze een hele diepe buiging. Want dan denk ik, ik ben er vanaf. En dan kijk Verbaan echt aan. Wat ben jij nou aan het doen? En die loopt dan weg. (laughs) En ja, weet je, in in deze anekdote zit zoveel geks. Ja. En zij weet dat toch als een volstrekt normaal... aan de lezer uh, te vertellen. Als iets dat volstrekt normaal is. En dan wordt yes. het nog gekker. Want dan zegt ze van... ja, ik ga een ander gesprek. Luistert ze dan af wat Verbaan heeft met iemand anders. En het begint dan een verhaal over waar ze haar boodschappen doet. Uh-huh. En dat is bij de markt. Bij de markt met een Q. Oh beetje, ja, ja. zo'n beetje zo'n juppensupermarkt. Ja, zo'n supermarkt, juppe supermarkt ja. ja. Um, en uh, dat ze zegt van... Nou, als je ooit met uh, Georgina Verbaan echt een gesprek wil hebben... dat Gaan ze, dat ze maar doorgaat. Begin over de markt. En uh, uh, dan... Is dan raakt ze Daarna raakt ze die, uh, raakt ze die verbaan raakt ze kwijt. En dan gaat ze hem zoeken. En dan zegt ze van ja, maar ik, ik zit hier gewoon in mijn geluksshirt. Uh, van de Decathlon. Dit is mijn geluks t shirt wat ik aan heb. Dus ik weet zeker dat ik er nog ga vinden. Want ik wil haar zoenen. En dan denk je, hè, waar komt dat geluksshirt nou weer vandaan? Nou, die had ze ook aan toen ze met Jules kuste. En die had je een paar een pagina's daarvoor, kwam je die tegen. En het is van Nike. En er staat Swoosh op. En ik weet eigenlijk helemaal niet wat het betekent. Maar het was me toen ook geluk met Jules. Dus het is echt mijn geluksshirt. En dan. Denk je van, we hebben nu zoveel details gehoord. En zoveel dingen die in haar hoofd spelen, of die echt gebeuren. En je weet het niet meer. En alles raakt met elkaar verwikkeld. En zij komt daarmee weg om, ja. juist vanwege die heerlijk losse vertelstem, waarin alles met elkaar te maken heeft. En oh ja, dat gebeurde ook nog. Nou, en dan ziet ze uiteindelijk Verbaan weer bij de fietsenstalling. En dan zegt ze. En dat vind ik ook zo gek. Dan zegt ze van. Jij was de meest behagelijke vrouw van de avond. Hoe <laughs> behagelijk. En dan zegt ze Verbaan van nou, en jij de knapste. En, uh, en dan kussen ze elkaar vier seconden. Zonder tong, maar ze kussen elkaar wel vier seconden. En ik. In dit verhaaltje zit, zit zoveel moois, eigenlijk, vind uh-huh. ik. En het geeft ook wel aan van het is. Het is um, um, kijk, zij beschrijft dat veel beter dan dat ik dat vertel natuurlijk, maar zij, er zitten zoveel gekke details in waarvan je denkt, van nou, doe dat nou niet. En zeker bij een debutant. Hè, kijk, uit met te veel details, het ja. gaat alle kanten op, maar uh, lakmaker komt ermee weg, heeft een eigen stem uh, um, en weet dat volstrekt origineel aan elkaar, te ouwe hoeren, en dat ouwe hoeren is dus meer dan alleen ouwe hoeren, want uiteindelijk krijgt het hele verhaal diepgang, omdat het niet alleen over verbaan gaat, maar ook over het ongemak voortdurend van ja. lakmaker met haar seksualiteit, met hoe mensen naar haar kijken, hoe zij andere mensen aanspreekt. Ga ze maar door, het spat van de pagina's af, ja. en daardoor krijgt het dus echt een hele toffe diepgang, waardoor dit niet uh, een dertien in het dozijn romannetje is of debuutje is... maar waardoor het een, 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 een ontzettend goed, fris geschreven... en dus ook diepgaand boek is.
1: Ja, ja, en het gaat ook niet alleen maar over seksualiteit inderdaad. Het gaat ook, ook meer van... Uh, God, wat moet ze nou in het leven? En uh, als ze beschrijft ook dat ze Russisch is gaan studeren. En uh, ze beschrijft er docenten bij waarvan je echt denkt van... waar doet dit toe? Maar dat, 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 ze vertelt het zo mooi allemaal. En ook haar eigen ongemak met... Bepaalde mensen die dan echt heel naar doen tegen anderen en ook tegen haar. Maar uh, ja, wat dan toch zo mooi beschreven is, dat je dat gewoon wel van haar pikt, dat ze dat allemaal vertelt. Uh, En wat het boek gewoon ook sjeu geeft, vind ik.
0: Ja, het is, het is geestig um, en het is, het is, ja, het is weet je nog Ze heeft nog echt
1: zoveel zelfspot
0: ook. Daar heb ik echt heel
1: hard om moeten lachen. Ook. Ja,
0: ja. ja, je moet eigenlijk nooit zeggen over een boek: ik heb je hard om moeten lachen, omdat men het lat dan vaak zo hoog ligt. Maar, maar zij maakt het gewoon waar. ik Bedoel, ik ja. ben het boek gaan lezen met alleen maar dat Volko zei: ik heb elke bladzijde gelachen. Um, dat had ik niet. Het was niet dat ik elke bladzijde moest lachen. Nee, maar maar...
1: Het is ook niet gieren van een Nee, lachen, Maar het is maar... wel met een glimlach. Hè? Ja. Dat
0: je, en, 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 ja, Het is gewoon echt wat anders. Nog, nog, nog een dingetje, hè? weet je? Eén ding wat ik. Nou, dat moet me dan meteen van het hart. Voordat ik het volgende verhaal ga, ga vertellen. Zij uh, één ding wat me echt tegenviel. Uh, <lacht> ja, je begint op te lachen. Is de foto. Uh, lakmaker blijkt een grote fan te zijn van Ajax. Nou ja, en...
1: dat, uh, dat, dat trek jij bijna niet. Nee, nee. Nee, dat,
0: en er staat dus ook met een foto in een Ajax shirt. Uh, maar goed, het is dan maar vergeven. Het is een leuk boek, zelfs, <laughs> zelfs als je niet zoveel met Ajax hebt, om het maar eufemistisch te zeggen. Um, ze schrijft op een gegeven moment dus over een voetballer van Ajax, Lucas Andersen. En Lucas Andersen was een hele sierlijke voetballer. Uh-huh. Een groot, groot talent toen hij bij Ajax kwam. En dan zegt ze over hem: hij bewoog over het veld. Hij ging niet richting het doel. Hij, hij bewoog gewoon. Hij, hij, hij deed maar wat. Hè? Hij ging gewoon maar een beetje met de bal. Ging hij ergens heen. En dat vind ik heel leuk. En dan zegt ze van ja, dat was mijn favoriete voetballer. Die redde het niet bij Ajax, maar. En dat was mijn favoriete voetballer, omdat het niet naar een doel ging. En dan zegt ze daarna, nu ze erover nadenkt... eigenlijk was hij een beetje lesbisch, hè, die Lucas Andersen. En dan denk je als lezer, hè? Lesbisch? Hoezo? En dan zegt ze, ja, nee, het is verschrikkelijk veel voorspel. Echt, maar echt verschrikkelijk veel voorspel. uh, Waarna er zoveel omtrekkende bewegingen zijn gemaakt... dat je je niet meer weet waar het ooit naartoe hoorde te gaan. In zekere zin voetbalde Lucas Andersen zoals ik schrijf, zegt ze dan. <laughs> en dan, komt ze dan verbindt ze dat dus opeens weer naar elkaar. Het is alsof ze in de spiegel, spiegel kijkt naar Lucas Andersen. En... Um... Dan denk je van, ik, dan zegt zij zelf ook... ja, ik snap niet waar dit boek heen gaat. En als lezer heb je al lang, later al lang ja, ja, ja. wel door... van dit gaat wel degelijk ergens heen, weet ja. je wel. En dan zegt ze, maar ja, jullie zijn vriendelijker... dan de mensen in de arena, het stadion van Ajax. Want uh, uh, ja, daar, ja, daar, een, daar een, werd Lucas Anderson uitgefloten en zo. En jullie fluiten mij niet uit, nou, dat weet je helemaal niet. <laughs> maar daarna zegt ze, dat vind ik het allermooiste... maakt ze het helemaal rond en dan zegt ze, weet je wat... Jullie zijn zo vriendelijk. Misschien zijn jullie ook wel een beetje lesbisch. <laughs> en het is, het, het, ja, het is zo geestig. Hoe ze allerlei dingen. Die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. En waar ik nog nooit. Ik heb nog nooit aan lesbisch en Lucas Andersen moeten denken. Nee. Ik heb überhaupt nog nooit veel over Lucas Andersen nagedacht. Maar zij verbindt dat met elkaar. En met haar eigen identiteit. En, en met, met, ja, met ze voetbal. Ze heeft originele
1: gedachten sprongen.
0: Ja en, en ze, ze werkt het gewoon mooi uit. En, en ergens zou je denken. van ja Dit ligt het. Te dik bovenop of zo. Dit is te gekunst. Maar in haar hoofd en in haar leven... geloof je dat dit echt zo is? Kijk, en daar word ik enthousiast van. Dat vind ik tof. Je zit in het hoofd van haar. En uh, uh, ja, en het is een beetje waar we, waar we in het begin mee zaten... van iemand die in de kroeg eigenlijk te veel tegen je aanlult. Maar dan denk je wel van... nou, ik bestel nog maar een rondje. Want dit, dit verhaal dit wo- boeit me ja, wel. Ja,
1: dat wil we nog wel meer van horen. Ja, absoluut. Als je nou uh, uh, nadenkt over wat je verder zou lezen... na dit boek, wat zou je dan
0: aanraden? Ja, ik... Um, het deed mij denken aan Blauwe Maandagen van uh, Gumberg, van Arnold Gumberg. Ja, daar wordt ze dus zelf wel debiet.
1: regelmatig mee vergeleken. Ja, en
0: zij noemt het ook in het begin. Hè? En het doet me ook denken aan um, uh, Ronald Griphart. Uh, vooral zijn, zijn vroege boeken. Maar daar, dat, dat vind, ik, daar vind ik niet helemaal om terecht te uh, uh, vergelijken. Omdat Griphart schrijft ook al over seks. Maar dat mm. gaat echt meer over seks, ook in een plot en zo. Ja, dit gaat al, zegt, ik vond het zegt niet dat...
1: zozeer dat het over seks gaat, maar meer over
0: relaties uh. Ja, zo zou je het misschien wel kunnen zeggen. Ja, dat klinkt Ik vind Blauwe Maandagen, ja, ik moest ook een beetje denken... dat is echt langer geleden, hè? Catcher in the Rye van uh, dat Salinger. Ja, en dat, maar ja, dat is bijna ieder uh, boek van, van iemand die aan het opgroeien is... Hè? of van ja. een jong volwassene, dat wordt met, met hem vergeleken. Ja. Maar dat zijn wel de, de, de boeken die mij een beetje... Uh, te binnen schieten waar, waar, het me, waar, waar ik wel parallellen mee zie. En die ook leuk zijn om verder te lezen. Blauwe Maandag is denk ik nog steeds een, een, een mooi boek van, van Arno Gunberg. Mm-hmm. Ook echt met lef geschreven. En ook een beetje, ja, in dat geval dan een jongen... met een, met een grote waffel die, uh, die, die, die denkt dat hij wel weet hoe alles in elkaar steekt... Maar, maar toch ook weer een heel klein hartje heeft... en het ook niet precies weet, ook nog heel erg zoekende is.
1: Misschien dat het ook een beetje denken aan de normale mensen van Sally Rooney... Uh.
0: Ja, vind een ik ook eerste een mooie schrijver.
1: Gaat ook veel over relaties. En die kan ook, heeft ook echt een eigen ver, ver, vertelstem. En uh, um, ja, daar deed het me misschien ook wel een beetje aan, denken. ik. Uh.
0: Ja, ja, vind ik een mooie.
1: Dus uh, nou ja, mocht je nog zin hebben in vergelijkbare boeken, dan zijn dit uh, denk ik goede aanraders.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: We gaan door met uh, lockdown literatuur. En daarbij vertellen we altijd uh, of lichten we er boeken uit die ons doen denken aan een lockdown of aan een virus of een ziekte of iets in ieder geval wat mensen enorm beperkt in een uh, bepaalde situatie zoals waar wij nu in zitten. En voor deze keer hebben we uh, de wand van uh, Marlen Haushoff of die wand zoals het uh, in het origineel heet. En dat hebben we uh, uitgekozen naar aanleiding van een tip van Henk Vermeulen op Facebook die uh, die ons... uh, uh, aanraden om deze in de lockdown-literatuur op te nemen.
0: Ja, leuke, vaste luisteraar. Geweldige tip. En het is ook zo leuk, omdat wij beide het boek hebben gelezen. Ja. Lang geleden. Heel ik heb hem... lang
1: geleden. Op de ja. middelbare school zelfs.
0: Jij hebt hem gelezen voor je lijst, hè? geloof ja. ik. Dus um... ja, dat is echt heel lang geleden. Ja,
1: heel, echt heel lang geleden. En het
0: mooie is, ik heb daar wel een leuk verhaaltje over. We gaan zo vertellen waar het boek over gaat. En ook dat het, dat het... heel heel goed uh, past bij bij lockdown-literatuur. Maar ik heb er wel een leuk verhaaltje over... over dit boek, waarom ik het heb gelezen. Wij hadden vroeger een verschrikkelijke uh, Duitse leraar. Of een leraar Duits. uh, Toen ik op de middelbare school zat. Uh Ik uh, ben in uh, Assen naar school gegaan. uh, Dr. Nasser College. En we hadden een leraar... die had er gewoon geen zin meer in. Dus die ging heel vaak... uh, zaten wij in het klaslokaal... en dan zei hij, doe maar wat. En dan ging hij zelf in in zijn kantoortje zitten... er tegenover. Lekker neuspeuteren. Ja, dat was... uh, Ik, uh, ik was in die tijd ook heel slecht in Duits. Later zijn we nog naar Duitsland. We uh, hebben weer een tijdje in Berlijn gewoond. Dus toen, uh, nu is mijn Duits had ik goed. Tot grote hilariteit van mijn ouders. Want die maakten zich er heel veel zorgen om. <laughs> maar goed, wij moesten toen voor de lijst maar vier boeken lezen. Vier maar? Vier maar, ja. Dat was alles. Okay. Uh, dus dat was heel Daar weinig. Dat snel klaar. Ja, die, uh, die vier heb ik gelezen. En die waren eigenlijk allemaal helemaal niks aan. Die werden gewoon opgelegd. Uh, nou, die vond ik allemaal heel, uh, heel saai. Um, en toen was er één boek... want het was zo'n serie... Ja. Um, ik weet even niet meer, weet jij nog hoe dit heet? Die Duitse er was zo, zo, zo'n ja, boekje dat je in jaar kon kopen. Uh, ja, in, in, in de Engels
1: school. heette dat Blackbirds en bij de Nederlandse versie dat De Lijsters, geloof me. ik. Maar weet ja. niet meer hoe het in en het in Duits En in het Duits heet. was de andere
0: naam die we zijn vergeten. Ja. Nou, nou ja. Maar die, de, het enige boek wat we niet hoefden te lezen, was, was Die Wand. Die wand. <laughs> en toen zijn we dus gaan praten met die leraar. Op een gegeven moment was hij er wel. En toen, toen was het bijna het examen, zei, of de tentamen voor die vier boeken. Uh-huh. En toen zei iemand van, ja, hey, maar dat vijfde boek dan, toen zei hij, ja, maar dat is heel stom boek. en, en, toen hij mij, en toen, ja een stom boek zegt dat tegen een puber van, weet je, een, uh, <laughs> je leraar Duits vindt het stom. Dan nou, moet dan wel weer, leuk zijn. Ja, dan wil hè? ik daar wel wat over weten. Dus iedereen begon door te vragen wat is het? Hij zei, ja, het deed uh, de wand. en uh, Ja, gaat over iemand die... Uh, en hij begon dat hele verhaal te vertellen st- En wij raakten steeds meer geïntrigeerd van, maar dat is een tof boek. <laughs> en toen zijn we dat, ben ik dat dus gewoon zelf gaan lezen daarna. Dat hoefde helemaal niet. En ik had een hekel aan extra. Duits in die tijd. Ah. Ja, en gewoon extra. En ik vond het een hartstikke leuk ik vond het veel leuker dan die andere boeken die ik had gelezen. Ja. En, dat, en er waren nog een paar in de klas die hem ook gewoon zijn gaan lezen. Dat hebben we hem ook wel, die leraar, Lekker laten even weten. even ingevreven. Maar goed, waar gaat het over? Het gaat over een wand. Het het, je verwachtte het niet. Nee, het is nee. een beetje flauw. Het gaat over een, uh, een vrouw die een weekendje weggaat met een bevriend echtpaar. Uh, met twee vrienden eigenlijk, die dus getrouwd zijn. Mm-hmm. En ze gaan naar een uh, ze gaan de bergen in, hè. Ja, het is en een die, soort
1: jachthuis waar ze dan verblijven. Ja, klopt.
0: En die uh, vrienden die gaan dan weg. Die gaan dan het dorpje in. En, en die een gaan een afzakketje uit. halen. Ja. ja, en dan de volgende ochtend komt zij erachter dat ze niet thuis zijn gekomen. Ja,
1: want en zij is wel gaan slapen. En uh, ja, toen ze wakker werd, was, was er niemand.
0: Hé, hey, en dat is gek. Dus ze gaat zoeken. Ze wil richting dat dorp. En dan ja. knalt ze ergens tegenaan. Ja. Een, een wand. Maar een, een wand die eigenlijk niet zichtbaar is. Nee,
1: want anders knal je er ook niet tegenaan. Amerika. Ja,
0: en, en, en dat is dus de wand uit de titel. En dan blijkt dat die wand ervoor zorgt dat zij afgesloten is van de, van, van, van de buitenwereld. Ja, het dus is dat is eigenlijk zij... een
1: soort glazen stolp die over ja, een afgebakend uh, stuk Ja, maar ook niet
0: helemaal een stolp, toch? Want het regent nog wel. Je hebt nog wisseling ja, van de ja. seizoenen en zo. Dus het is... Ja,
1: ja, het is niet dat er niks meer binnenkomt, maar ja, de, de, ze kan er niet uit. Uh, nee,
0: ze, en, 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 en dan ziet ze in de verte een boer uh, en die boer die is dan, uh, ja, die lijkt wel versteend, toch? Ja. En later is hij omgevallen. Hij is
1: omgevallen en dan gaat hij allemaal onkruid wat er overheen begint te groeien. Ja, dus, dus het, het is, is wel duidelijk, zij leeft nog, maar de rest ja, van wat zij kan zien, dat is allemaal weg en leeft niet meer.
0: Heel creepy, ja. heel creepy. En bijna een beetje science... Dit, dit zou een Netflix-serie kunnen zijn, hè? als het zo ja, begint. Volgens mij
1: is er ook zo'n serie waarbij er een... een, een uh
0: ja, klopt. Ze hebben we wel eens gekeken. Heet, Dat lijkt er heel erg op. Maar dan ja. is het wel een soort stol op, geloof ik. Want dan kom je er ook niet uit. Met, nee. met, maar dan is het met heel veel jongeren. In dit geval is het eigenlijk een heel eenzaam boek. Hè? Want ja. zij is alleen... Het enige dus wat heeft ze nog alleen heeft alleen
1: nog een koe, een, een kat en een hond of klopt. zo. Klopt. Ja. Ze, ze heeft
0: alleen die dieren nog... Uh, en nee, ze moet dus hard aan het werk om, om, te, om te overleven. Ja. Dus ze gaat dan na, wat, 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 wat zijn er allemaal voor spullen? Uh, hoe kan ik groente gaan verbouwen ja. en zo? En, en, en dan leef je eigenlijk helemaal met haar mee. en dan hoopt ze heel erg dat ze gevonden wordt... of dat ze toch een manier vindt om eruit te komen. Of dat lukt en wat er allemaal gebeurt, dat moet je zelf maar lezen. Het is een creepy boek... maar het is ook weer niet Hollywood-achtig in dat het... Uh, uh, hè? Nee, nee maar het, is, het, het wordt vrij klein gehouden ja. door de uh, Oostenrijkse schrijfster. Het wordt vrij klein gehouden. En, en daardoor is het literair, denk ik, ook gewoon interessant. Mm-hmm. Dus het, is, het blijft mooi bij, bij de hoofdpersonage en de dieren waarmee zij leeft. En ja. hoe doe je dat nou? En je vraagt je ook af wat zou ik zelf doen? Hoe, hoe pak ik dat aan? En dat maakt het tot een... Uh, tot, ik tot vrees een...
1: in jouw geval dat het niet al te best afloopt. Met mij in mijn eentje, hoezo? Nou, als ik naar jouw uh, toernierkunsten kijk, dan nou ja. is dat niet al te best.
0: We zijn hier <laughs> toch niet om mijn groene vingers te bespreken, of wel? <laughs> ik kan hartstikke goed eten, dat is verder een ja, punt dat niet. Ja,
1: wel. Maar uh, water geven van plantjes en zo, dat
0: Nou, ik denk dat ik serieus... Ik, nou ja, dat, dat is grappig. Ja, misschien dat de landbouw niet goed is, maar van nee. ons tweeën ben, ben ik wel degene die weet hoe een koe gemolken moet worden. En die ook van jongs af aan op boerderij is gekomen. <laughs>
1: Ja, Ja, ja. lach me maar
0: uit. (laughs) Het is een een mooi boek en het is is een beetje dagboekachtig bijna. Het is niet een dagboek, maar het is een ik figuur. Ze zit al zo'n
1: 2,5 jaar uh, in die situatie. En dat is natuurlijk wel een behoorlijke periode om uh, over te vertellen als je daarin zit.
0: Ja, en het was dus het boek uh, waarvan, eh, zal ik het doen? Uh, Net zoals de leraar Duits, lees het vooral niet. (laughs) Er (laughs) is niks aan. En en in dit geval dus bedankt Henk voor, uh, voor de mooie tip. Hartstikke leuk. Vind je uh, leuk? Uh, ja, en dus, uh, mocht jij je... ook een tip hebben, dan uh, ja, weet ons te vinden, weet je wel, op, op leesvoerpodcast.gmail.com uh, of via DM uh, op, op Twitter of Messenger op Facebook. Uh, of, of inderdaad onder een, onder een aflevering laat een, uh, laat een commentaar naar. Wij vinden het hartstikke leuk ja. en dan uh, maken we daar graag gebruik van.
1: Hebben we hebben een heel mooi bruggetje ook naar het verrassingsboek. Want wij vinden het ook leuk om uh, mensen te verrassen met een verrassingsboek. Als je nou denkt van wat moet ik nou precies lezen of uh, als je een boek wilt uh, geven aan iemand anders en je weet niet zo goed van wat je dan moet geven. Dan is het verrassingsboek misschien wel net wat voor jou. Dat hebben we opgezet met het idee van uh, als je graag wil wordt met een mooi boek of als je wel wat hulp kan gebruiken dan, uh, dan kun je ons een mailtje sturen. En dan sturen wij in samenwerking met boekhandel Bos en de Jong een verrassingsboek naar je op. Uh, als je dat nou een goed idee vindt, kun je ons een DM sturen via Twitter of ons mailen op
0: leesvoerpodcast.gmail.com.
1: En wat gaan we volgende week doen, Robert?
0: Volgende week gaan we het hebben over de uh, Vrouw Maria. Ja. En dan denk je dat wordt een gelovige boek, maar dat nee. is niet zo. <laughs> gelovige uitzending, nee, absoluut niet. Uh, Vrouw Maria was een, uh, was een schip en dat schip is ten onder gegaan met, um, uh, voor de kust van Finland. Want het was onderweg naar Catharina de Grote en ja. bevatte geweldige kunstschatten. Um, en onder meer uh, schilderijen van, uh, van Gerard Douw. Een, uh, een belangrijke kunstschilde, Nederlandse kunstschilder van vroeger. En het was, het was een. een um ja, het is, het is een fantastische boek overgeschreven. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Een, een boek wat, uh, waar je echt in meegetrokken wordt. Het is alsof ja, iemand ik heb je hem bij net
1: je... uit en uh, ja, ik vond het echt heel fascinerend. Het is echt Van, alsof uh, iemand je bij A2Z. je kraag
0: grijpt en meetrekt, uh, toch? Meesleurt de diepte in. Ja, ja. dus uh, het is heel uh, veelzijdig. Het, uh, gaat over, het, het, het gaat echt... Ook dat is heel veelzijdig. Want het ja. gaat allerlei kanten op. Je, je leest van alles over hoe schepen gebouwd werden <laughs> vroeger. Ja. Hoe, ze, hoe ze navigeerden. Uh, je leest van alles over Catherine de Grote, Over hoe ze opgegroeid is. Ja. Um, en je leest van alles over Gerard Douw. Rembrandt komt erin voor. Uh, en al die dingen worden heel ja, je mooi. Je denkt
1: soms van uh, wat heeft het met elkaar te maken. Maar dat wordt helemaal duidelijk als je dit boek gelezen hebt. Uh. Ja, dus, en daar uh, gaan we volgende week over vertellen. Dus luister vooral weer.
0: Bedankt voor het luisteren nu en tot volgende week.
1: Tot dan.